0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 11 gồm có. Trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là mục điểm sách và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quán trường Thánh Ferro. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn Tin mừng Chủ nhật thứ 31 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
1: Anh chị em thân mến,
2: chào anh chị em.
1: Trong bài tin mừng phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe một số lời của Chúa Giêsu nói về các luật sĩ và người Pharisêu, tức là các nhà lãnh đạo tôn giáo của dân chúng. Về những nhà cầm quyền này, Chúa Giêsu dùng những lời rất nghiêm khắc vì họ nói mà không làm và họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Chúng ta hãy dừng lại ở hai khía cạnh này khoảng cách giữa việc nói và làm và sự nổi trội của cái bên ngoài hơn cái bên trong. Khoảng cách giữa nói và làm Đối với những thầy dạy của Israel những người được coi là dạy người khác về lời Chúa và được tôn trọng như những người có thẩm quyền trong đền thờ Chúa Jesus phê phán lối sống hai mặt của họ Họ dạy một đèn, nhưng sau đó lại sống một nẻo. Những lời này của Chúa giêsu gợi lại những lời của các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Israel. nhưng này chỉ tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Đây là mối nguy hiểm cần phải cảnh giác. Chúng ta cũng gặp mối nguy hiểm này, đó là tính hai mặt của con tim. Tạo ra mối nguy cho tính chân thực của chúng ta và tính khả tín của chúng ta với tư cách là con người và Kitô hữu. Tất cả chúng ta vì sự mong manh của mình, ai cũng có kinh nghiệm về một khoảng cách nhất định giữa việc nói và làm. Nhưng ngược lại, có một con tim hai mặt là một chuyện khác. Sống kiểu xỏ một chân vào hai giày mà chẳng xem đó là vấn đề. Đặc biệt khi chúng ta được mời gọi trong cuộc sống, trong xã hội hay trong giáo hội, đảm nhận vai trò trách nhiệm, chúng ta hãy nhớ điều này, không hai mặt. Đối với một linh mục, một nhân viên mục vụ, một chính trị gia, một giáo viên hay bậc cha mẹ, nguyên tắc này luôn được áp dụng. Những gì bạn nói, những gì bạn giảng cho người khác, bạn phải cam kết thực hiện điều đó trước tiên, để trở thành những thầy dạy chính danh. Trước tiên, chúng ta phải là những chứng nhân đáng tin cậy. Khía cạnh thứ hai đến như một hiệu quả, sự nổi trội của cái bên ngoài hơn cái bên trong. Thực tế, khi sống hai mặt, các kinh sư và người pharisêu bận tâm che giấu sự bất nhất để cứu lấy danh tiếng bên ngoài. Thực vậy, nếu để người ta biết được cái gì thực sự trong lòng họ, thì ác họ sẽ phải xấu hổ, mất hết uy tín, và do đó, họ làm những việc để tỏ ra chính trực, để cứu lấy bộ mặt theo cách người ta thường nói. Kiểu hóa trang này rất phổ biến, hóa trang bộ mặt, hóa trang cuộc sống, hóa trang con tim. Những người này hóa trang, nhưng không biết sống sự thật. Nhiều lần chúng ta có cám dỗ sống hai mặt này. Anh chị em thân mến, khi chấp nhận lời cảnh báo này của Chúa Giêsu chúng ta cũng hãy tự hỏi. Chúng ta có cố gắng thực hành những gì chúng ta rao giảng hay chúng ta sống hai mặt? Chúng ta có nói một đàn mà lại làm một nẻo? Chúng ta chỉ bận tâm, tỏ ra hoàn hảo bên ngoài? Hay chúng ta chăm sóc đời sống nội tâm của mình bằng sự chân thành của con tim? Chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ. Xin mẹ là người sống chính trực và khiêm nhường trong lòng, theo ý Chúa giúp chúng ta trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng.
2: Angelus Domini, Núi Ave Maria, gracia plena, Domino Stecum Bénédicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus
3: Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis peccatoribus Nunca tin hora mortis nostre,
2: Amen ancilla Domini
3: Fiat mi, secundum verbum tu
2: Ave Maria, gracia plena, Domino tecum benedicta tu, mulieribus, et benedictu fructu venti tu, esu.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. amen.
2: verbo un caro factum est,
3: et habitabit in nobis. Ave
2: Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, mulieribus, et benedictu fructu venti tu, esu.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. amen.
2: Ora pro nōvi sancta dei genitris.
3: Utini efficiamur pro missionibus Christi.
2: Benedicat vos, omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Dopo il truyền tin, Đức prosegue con tiếp tục nhắc đến tình trạng chiến tranh ở Palestine và Israel gây ra đau khổ cho nhiều người. Ngài mạnh mẽ lên tiếng, nhân danh Thiên Chúa, tôi xin quý vị hãy dừng lại. Ngài cũng kêu gọi mở nhiều kênh để giúp đỡ nhân đạo đặc biệt dành cho các trẻ em. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với người dân Nepal đau khổ vì vừa bị động đất. Với người tị nạn Afghanistan và Pakistan, nhưng giờ đây không biết nơi nào để trú ẩn. Ngài cũng gần gũi với những nạn nhân của trận lũ lụt ở Ý và nhiều nơi khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
0: Vatican
2: News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
1: Giới thiệu sách Đức Maria, hình ảnh của Giáo hội hiệp hành.
0: chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn kính chào quý thính giả tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đức Maria hình ảnh của Giáo Hội hiệp hành tác giả linh mục Denis Koulandai và Jesu Corunaninhi. Truyện ngữ Sơ Teresa Kiều thị Yến Ly. Kính thưa quý thính giả, Đức Maria hình ảnh của giáo hội hiệp hành là tựa đề tác phẩm quan trọng của hai linh mục Denis Kulana Daisami và Gesu Karunanini. Tác phẩm giới thiệu với độc giả ý nghĩa thánh kinh của mẫu gương Đức Maria, mẹ thiên chúa. Khi mẹ đứng dưới chân thập giá, thì chính Đức Kitô đã đặt mẹ là người mẹ thiêng liêng của các môn đệ yêu quý của người. Đây là lý do vì sao giáo hội nhận mẹ của Chúa Jesus cũng là mẹ của giáo hội, và chỉ ra chính mẹ là khuôn mẫu của mỗi người môn đệ, người biết lắng nghe lời thầy và đem ra thực hành. Nhờ đức tin, Đức Maria đã đón nhận con Thiên Chúa, đấng trở thành người anh của chúng ta. Chính mẹ là người đã đưa Chúa vào lịch sử, vào văn hóa và vào đời sống nhân loại trong cuộc sống thường ngày tại Nazareth, và là người đã bước theo Chúa Giêsu trong sứ mạng của Chúa. Như mẹ đã từng chăm sóc cho Chúa Giêsu, thì mẹ cũng sẽ tiếp tục chăm sóc những anh chị em của con mình, những người mà chính Chúa Giêsu đã cứu chuộc bằng chính mạng sống của Người. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương thứ nhất có tựa đề Đầy ơn sủng Thiên Chúa ở cùng. Tác giả nhận định lời chào của Thiên Thần Gabriel tới Đức Maria có thể dịch là mừng vui lên. Bình an là một cách chào bình thường nhưng lời chào đặc biệt của Thiên Thần gửi tới Đức Maria là một lời mời gọi mừng vui lên. Tại sao Đức Maria được chào lại là mừng vui lên? Bởi vì Thiên Chúa ở cùng mẹ. Các học giả kinh thánh đề nghị chọn đoạn văn Sophonia chương 3 từ câu 14 đến câu 17 làm nền tảng cho Luca chương 1 câu 28 đến câu 30. Trong đó, dân Israel được mời gọi mừng vui lên vì Thiên Chúa ở với họ. Mừng vui lên, thiếu nữ Sion, vui Israel là Đức Chúa ở với người. Trong hành trình hiệp hành, chúng ta hãy cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa đối với chúng ta giống như sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài có việc đồng hành đối với dân Israel và với Đức Maria. Là giáo hội hiệp hành, chúng ta cũng hãy mừng vui với Đức Maria vì Thiên Chúa đang bước đi cùng chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. Diện diện yêu thương của Ngài vượt qua những rào cản tôn giáo, sắc tộc và văn hóa. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong niềm sắc tín này. Đức Maria là hình ảnh sống động của giáo hội hiệp hành. Đó là lý do tại sao Chúng ta xem Đức Maria và giáo hội đều là mẹ. Khi chúng ta đọc kỹ và suy niệm những đoạn thánh kinh về Đức Maria trong tần ước, chúng ta đã học được những đặc tính sau đây của Đức Maria như là nguyên lý hướng dẫn cho hành trình hiệp hành của chúng ta. Đó là sự thánh thiện, sự mẫu mực của đời sống Đức tin, sự vâng phục ý Chúa, sự ngoan ngủy đối với Chúa Thánh Thần, đời sống cầu nguyện, sự thinh lặng chiêm niệm, tình yêu đối với tha nhân, việc sống hoàn hảo từ cách người môn đệ và sự trung gian từ mẫu. Chúng ta hãy tôn kính Đức Maria như là hình ảnh của giáo hội hiệp hành và nài xin sự hướng dẫn từ mẫu của mẹ. Tác phẩm gồm 12 bài giải thích và suy niệm dựa trên nền tảng thánh kinh về các nhân đức của Đức Maria, đặc biệt là các nhân đức thể hiện tinh thần hiệp hành mà toàn thể giáo hội đang hướng tới. Những bài suy niệm này dễ đọc và mang tính thực hành rất cao, sẽ giúp mọi tín hữu đi sâu vào tiến trình hiệp hành đã khởi sự từ hai năm qua kính thưa quý thính giả tác phẩm đức maria hình ảnh của giáo hội hiệp hành dài một trăm bốn mươi tám trang trên khổ giấy 11 một x 18 tám cm tác phẩm gửi mở những cách nhìn cũng như tâm tình về đức maria là hình ảnh của một giáo hội hiệp hành đức maria hiện thân của những thái độ thiêng liêng có thể biến đổi chúng ta thành môn đệ hiệp hành đích thực vâng theo lời chúa tin tưởng vào hoạt động giải thoát và trao ban sự sống của lời Chúa. Phó dâng mình cho kế hoạch của Chúa, lắng nghe những nhu cầu của tha nhân, không chỉ giúp đỡ vật chất nhưng còn chia sẻ với họ niềm vui của tin mừng, học cách chờ đợi trong kiên nhẫn để Chúa cho hoa trái trong vườn của Ngài. Đây là những tâm tình tốt đẹp nội tâm, dạy chúng ta cách giải phóng bản thân khỏi những sợ hãi từ những điều mới mẻ và chưa biết và là cách để gặp gỡ những người khác biệt với chúng ta cũng như lắng nghe nhau. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Đức Maria, hình ảnh của giáo hội hiệp hành có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
4: Video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 cầu cho Đức Giáo Hoàng
0: và Tị Căng trong video ý cầu nguyện trong tháng 11. Được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng phổ biến ngày 31 tháng 10, Đức Thanh Cha nói rằng Ngài cần lời cầu nguyện của các tín hữu để thực thi sứ vụ của Ngài. Ngài mở đầu với lời cầu xin. Xin hãy cầu tin Chúa chúc lành cho tôi.
4: Đức Thánh Cha cần lời cầu nguyện bởi vì như Ngài chia sẻ, lời cầu nguyện của anh chị em mang lại sức mạnh cho tôi, giúp tôi phân tịnh và đồng hành cùng giáo hội qua việc lắng nghe thần khí. Trong video, những hình ảnh đi kèm với lời của Đức Thánh Cha cho thấy những câu chuyện trong triều giáo hoàng của Ngài. Bên cạnh những giây phút được biết đến nhiều nhất như khi được bầu làm giáo hoàng là những giây phút hầu như chưa được biết đến, bao gồm những vòng tay ôm và những lời cầu nguyện ở những nơi khác nhau trên thế giới. Những hình ảnh này được nối kết với nhau bởi phẩm tính con người cao cả và lôi cuốn của Ngài. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, Khi trở thành giáo hoàng, không có nghĩa là Ngài không còn là con người. Trái lại, Ngài trở nên con người hơn mỗi ngày với sự thánh thiện và tiếng Trung của dân chúa. Là giáo hoàng cũng trải qua một tiến trình, vì ấy nhận thức được ý nghĩa của việc trở thành một mục tử. Và trong quá trình này, giáo hoàng học cách trở nên bác ái hơn, nhân hậu hơn, và trên hết là kiên nhẫn hơn, như thiên chúa là cha của chúng ta, đấng rất kiên nhẫn. Tôi có thể hình dung rằng vào đầu triều đại giáo hoàng của mình, tất cả các giáo hoàng đều có cảm giác lo lắng và e ngại khi biết rằng mình sẽ bị phán xét một cách nghiêm khắc. Vì Thiên Chúa sẽ đòi buộc chúng tôi, những giám mục phải đưa ra một giáo huấn đạo đức. Đức Thánh Cha xin cách tín hữu phán xét Ngài cách nhân từ và cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng, dù Ngài là ai, có thể nhận được sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần để các Ngài có thể vân theo sự trợ lực ấy. Và Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo Hoàng, để trong khi thi hành sứ mạng của mình, Ngài có thể tiếp tục đồng hành trong Đức Tin với Đàn Chiên được Chúa giêsu ủy thác, luôn luôn với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 này rất ý nghĩa, vì ngay từ đầu triều Giáo Hoàng, Ngài đã không ngừng cầu xin mọi người cầu nguyện cho Ngài, cho những thách đố mà nhân loại đang gặp phải, cũng như cho sứ vụ của Giáo hội. Ngài kết thúc video với câu nói thường lệ và xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi.
0: Đức thánh cha ca ngợi lòng can đảm của những phụ nữ tham gia mạng lưới chống mafia
4: Vatican trong buổi tiếp kiến một nhóm phụ nữ đang tham gia mạng lưới Libera chống mafia sáng thứ hai 30 tháng 10, Đức thánh cha khuyến khích họ kiên trì và không sợ hãi, biết rằng Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh.
0: Hiệp hội Libera cho cha Luigi Giotti người Ý thành lập vào năm 1995 với mục đích thúc đẩy việc sử dụng đất và tài sản tịch thu được từ các nhóm tội phạm để thành lập các hợp tác xã địa phương, các dự án chống ma túy và trung tâm cộng đồng, cũng như tìm cách cung cấp việc làm cho những người bị tổ chức tội phạm ngạt ra bên lề. Hiệp hội Libera hiện đang hoạt động trên khắp nước Ý với mạng lưới hơn 270 hiệp hội địa phương. Chi nhánh quốc tế của Libera gồm khoảng 80 hiệp hội tại 35 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ. Trong bài diễn văn, Đức Thanh Cha bày tỏ lòng kính trọng các phụ nữ, những người đã quyết định thay đổi cuộc đời có việc từ bỏ những bối cảnh bị ô nhiễm bởi tội ác của mafia. Ngài chúc lành cho sự lựa chọn này của họ và khuyến khích mọi người tiến về phía trước. Đức Thanh Cha nói, Ngài hình dung có những lúc các phụ nữ này phải đối diện với nỗi sợ hãi, hoang mang. Nhưng theo Ngài, đó là điều bình thường. Ngài khuyên trong những giây phút như vậy, hãy nghĩ đến Chúa giêsu đang đi bên cạnh mình để không cảm thấy cô đơn thêm nữa, luôn mang theo một cuốn tin mừng nhỏ, mỗi ngày đọc một đoạn với sự thanh thản và tưởng tượng được ở với Chúa Giêsu giữa các môn đệ. Đức thánh cha nói tiếp: "Và thực tế như thế, Chúa bước đi với chúng ta mỗi ngày trên đường đời, thập giá người mang lại có ý nghĩa cho thập giá của chúng ta và sự phục sinh của người là nguồn hy vọng của chúng ta." Đức thánh cha cũng nhắc lại rằng trong số các môn đệ của Chúa Giêsu cũng có một số phụ nữ không hoàn hảo như người nam bị cuộc sống thử thách hoặc bị lây nhiễm bởi cái ác. Những người này được Chúa Kitô chào đón bằng lòng trắc ẩn, bằng sự dịu dàng và chữa lành và là người cùng Chúa bước đi trên con đường giải thoát. Ngài nhấn mạnh thêm, chúng ta được trở nên tự do không phải bằng phép màu nhưng bằng cách bước đi với Chúa, chia sẻ bước đi và con đường của người cần phải đi qua thánh giá và dẫn đến phục sinh. Cuối cùng, Đức Thanh Cha cảm ơn các phụ nữ đã viếng thăm và nói sẽ đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện và những người thân yêu, đặc biệt là con cái của họ.
4: Đức thượng phụ Công giáo tinh của Jerusalem tái thánh hiến thánh địa cho Đức Mẹ.
0: Thánh địa. Chuyên nhật ngày 29 tháng 10, Đức Hồng y Pierre Batista Pisaba là thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem đã chủ sự thánh lễ tại đền thánh kính Đức Mẹ ở rafat để tái thánh hiến giáo hội tại thánh địa và vùng đất ở đây cho Đức Mẹ Nữ Vương của Palestine.
4: Đền thánh Deirafat nằm giữa Tel Aviv và Jerusalem tại một trong những khu vực đặc trưng nhất của Palestine cổ đại trên biên giới của người Philistine trong Kinh Thánh, nơi diễn ra những chiến công nổi tiếng của Samson. Cách đó vài km là Shemesh, nơi hòm giao ước được người Philistine trở lại cho người Do Thái. Đền thờ được xây dựng bắt đầu vào năm 1925 và được khánh thành vào ngày 21 tháng 3 năm 1928 bởi thượng phụ Jerusalem lúc bấy giờ là Đức cha Luigi Palazzina. Phía trên đền thờ có một tượng Đức mẹ lớn bằng đồng với bàn tay phải gian rộng trên Palestine, quê hương của mẹ như một dấu hiệu bảo vệ. Vào ngày 15 tháng 7 năm 1920 tại đền thờ Thánh Mộ Đức thượng phụ Palazzina đã thánh hiến giáo phận của tòa thượng phụ Jerusalem cho Đức mẹ và khấn cầu mẹ với tước hiệu Nữ vương Palestine. Vào năm 1933, Thánh Bộ Nghĩ Lễ đã phê chuẩn thức hiệu này. Tên Palestine nói đến toàn bộ thánh địa, vùng đất đã được gọi là Palestine dưới thời ủy trị của Anh. Lợi kính Đức Mẹ nữ Vương Palestine, bốn mạng của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, được cử hành lần đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 1928. Từ năm 1971, sau cuộc cải cách phụng vụ của công đồng Vatican thứ hai, lễ này được dời sang ngày 25 tháng 10 và kể từ đó lễ được cử hành vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10. Do tình hình chính sự, thánh lễ được cử hành bên trong nhà thờ với vài trăm tín hữu tham dự thay vì cử hành bên ngoài với đông đảo tín hữu từ khắp Israel và Palestine như thường lệ. Đức Thượng phụ Bixabala nói trong bài giảng, Hôm nay, một lần nữa chúng ta dâng hiến giáo hội, giáo phận đất đai của chúng ta cho đức mẹ, nữ vương Palestine. Chúng ta đã làm điều này nhiều lần vào những thời điểm cần thiết của cộng đồng, và thời điểm này là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của chúng ta. Đó là một hành động ủy thác và do đó là sự tin tưởng. Trong thời điểm này, khi mọi thứ dường như bao trùm chúng ta, chúng ta cần phó thác và trao phó cho Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, tất cả những gì chúng ta ấp ủ trong lòng. Cuối thánh lễ, Đức Thượng Phụ đã đọc nghi thức dân hiến thánh địa cho trái tim và sạch Đức Mẹ. Sau thánh lễ, tượng Đức Mẹ đã được rước quanh đền thờ.
0: hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phaero năm nay gợi nhớ hang đá đầu tiên Thánh Phanxico thực hiện.
4: Vatican ngày 30 tháng 10 Vatican cho biết kỷ niệm 800 năm thánh Phanxicô muốn thực hiện hang đá giáng sinh đầu tiên hang đá giáng sinh tại quảng trường thánh Ferro vào giáng sinh năm nay sẽ gợi nhớ hang đá sống động đầu tiên được thánh Phanxicô thực hiện tại Creo cách Roma khoảng 80 cây số về phía Bắc
0: thông cáo của Vatican cho biết Hàng đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh phe và trong đại thính đường phao 6 sẽ làm sống lại bầu không khí của lễ Giáng sinh năm 1223 khi Thánh phan trở về sau cuộc hành trình đến Thánh Địa đã yêu cầu diễn lại sự ra đời của Chúa Giêsu tại một ngôi làng nơi khiến Ngài nhớ đến Bethlehem. Các hang đá được dựng tại Vatican năm nay được thực hiện bởi thị trấn Valle của giáo phận Rieti, còn cây thông 25 mét đến từ Valle Maira, thị trấn Marca, trong giáo phận Saluzzo và tỉnh Cuneo, các đồ trang trí trên cây thông được thực hiện theo tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung gồm hàng ngàn cây hoa tuyết. Quảng trường Thánh Phêrô sẽ được trang trí như hang đá ở thị trấn Creto. Ngoài các nhân vật giáng sinh truyền thống như Đức Maria, Thánh Giuse, hài nhi Jesus, con bò và con lừa, còn có các tượng bằng đất nung màu có kích thước bằng người thật mô tả Thánh Francisco và một số nhân vật chính đã giúp ngài tạo ra hang đá sống đầu tiên. Phong cảnh phía sau các tượng gợi nhớ tảng đá của đền Thái ngược Recho với vòng tay ôm biểu tượng của hàng cột nơi quảng trường Thánh Phêrô và được đặt trên một bệ hình bát giác để ghi nhớ 800 năm diễn ra sự kiện. Vùng nông thôn xung quanh và bốn đền thờ dòng Phanxicô của khu vực đó cũng sẽ được mô tả. Hang đá giáng sinh bên trong đại thánh đường Paulo 6 nơi Đức Thánh Cha Phanxicô tổ chức các buổi tiếp kiến chung vào thứ tư trong những tháng mùa đông. Sẽ được làm từ hàng ngàn viên gạch thủy tinh từ vùng Venezia. Hang đá giáng sinh sẽ được khai trương vào lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 12 cùng với cây thông giáng sinh được thắp sáng và được trưng bày cho đến hết mùa giáng sinh. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa ngày 7 tháng 1 năm 2024, sau đó các hang đá sẽ được trưng bày vĩnh viễn tại thành phố Rieti. Đức Hồng y
4: Parolin nói: Tìm giải pháp cho xung đột là trách nhiệm của mọi người.
0: Vatican, trong sứ điệp video gửi đến hội nghị kế hoạch hòa bình cho Ukraine diễn ra tại Manta vào ngày 28 và 29 tháng 10, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Pietro Parolin lặp lại rằng vũ khí không giải quyết được xung đột và tìm giải pháp cho xung đột là trách nhiệm của mọi người.
4: Về việc hội nghị được tổ chức trên đảo với sự tham dự của 65 quốc gia, Đức Hồng Y Parolin nhận xét đó là một dấu hiệu nỗ lực đáng khen ngợi đã được thể hiện trong nhiều cuộc họp kể từ khi đề xuất tổ chức một cuộc họp ở manta được trình lên G20 vào giữa tháng 11 năm ngoái. Một minh chứng đáng khích lệ về thực tế rằng đối đầu vũ trang không được coi là công cụ không thể tránh được để giải quyết xung đột. Thực tế là ở cấp độ toàn cầu cũng cho thấy không có ai cam chịu chấp nhận thảm kịch. Và Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng cho thấy việc tìm ra giải pháp không phải là trách nhiệm của riêng Ukraine, nhưng là trách nhiệm chung. Do đó, Đức Hồng Y kêu gọi có một cam kết lớn và sáng tạo hơn ở mọi cấp độ để mở ra những con đường dường như không thể chấp nhận hoặc không thể và tham gia cùng những gì nhiều tổ chức quốc tế đang thực hiện để đảm bảo Ukraine có thể bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình, đảm bảo an ninh cho công dân và các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và đạt được hòa bình như mong muốn. Đức Hồng Y nhắc lại lời kêu gọi của Tòa Thánh về việc tôn trọng luật quốc tế, đặc biệt liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ, và cho biết Tòa Thánh khuyến khích tất cả các sáng kiến nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và ổn định ở Ukraine. Cuối cùng, Đức Hồng Y bày tỏ sự ủng hộ của Tòa Thánh, trước hết trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo như an ninh lương thực và bảo tồn môi trường tự nhiên, đồng thời tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc tiếp tục những nỗ lực nhằm giảm bớt những đau khổ của người dân Ukraine và trao trả tù nhân và trẻ em Ukraine.
0: Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực ngoại giao cho hòa bình ở Trung Đông
4: vatican Sáng thứ Hai 30 tháng 10, trong nỗ lực ngoại giao cho hòa bình ở Trung Đông, một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và ông Hossein Amir Abdullahian, Ngoại trưởng Iran.
0: Ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết, trong cuộc trò chuyện, Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Tòa Thánh về những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine, đồng thời nhắc lại sự cần thiết tuyệt đối để tránh leo thang xung đột và đạt được giải pháp hai nhà nước cho một nền kinh tế và hòa bình ổn định lâu dài tại Trung Đông. Cuộc địa nằm này cho thấy tòa thánh tiếp tục nỗ lực con đường ngoại giao để đem lại hòa bình cho người dân ở khu vực. Khi cuộc xung đột bắt đầu, tòa thánh đã ngay lập tức thực hiện các kênh ngoại giao. Qua các bài phát biểu trước công chúng, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự ủng hộ dành cho các nạn nhân lên án khủng bố và tái khẳng định chiến tranh sẽ chỉ mãi là một thất bại của nhân loại. Ngày 26 tháng 10 năm 2023 trong cuộc điện đàm với ông Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, về cuộc chiến ở dạy Gaza, Đức Thanh Cha đã bày tỏ sự đau buồn về những gì đang xảy ra và nhắc lại quan điểm của tòa thánh, hy vọng có thể đạt được giải pháp hai nhà nước và một quy chế đặc biệt cho thành Jerusalem. Trước đó, ngày 22 tháng 10, Đức Thanh Cha Francisco đã gọi điện cho tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút để thảo luận về những xung đột và sự cần thiết phải xác định những con đường đưa tới hòa bình. Và gần đây nhất, Chủ nhật vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh phê Đức Thánh Cha đã kêu gọi ngừng chiến ngay lập tức, trả tự do ngay cho các con tin và riêng tại miền Gaza, mở cửa các viện trợ nhân đạo được đưa tới cho dân chúng. Ngài mạnh mẽ nói, chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Ngoài ra, Phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng đã nỗ lực không ngừng cho những hoạt động đem lại hòa bình. Điều này được thể hiện qua cuộc điện thoại giữa Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, với ông Mohammad Tajet, Thủ tướng Palestine ngày 14 tháng 10 vừa qua, và cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y tới Đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh một ngày trước đó. Trong tất cả những trường hợp trên, chính sách ngoại giao của Vatican đã đề cập đến những đau khổ của cả hai dân tộc, lên án khủng bố, yêu cầu thả hơn 200 con tin trong tay các chiến binh Hamas nhưng đồng thời thúc giục Israel, quốc gia có quyền tự vệ, tôn trọng luật nhân đạo bằng cách thiết lập không gian và hành lang để cung cấp tất cả các viện trợ cần thiết cho người dân Palestine ở dải Gaza. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu
2: 곰
5: Thank mm-hmm. you.